0: Brevemente nós estaremos vendo uma nova intervenção na história da humanidade. O rei está voltando e ele virá para estabelecer o seu santo reino. Essa é a grande esperança que nós temos como povo de Deus. Então nós bendizemos a esse rei maravilhoso, que já se levantou do seu trono e está Dando passos em direção para encontrar-se com a sua noiva, a igreja. É tempo, meus irmãos e minhas irmãs. É tempo de adorno. É tempo de enfeite. É tempo de nós nos prepararmos para encontrar com o nosso noivo. É tempo. Nós não podemos mais ficar aí andando distraídos com as coisas deste mundo. Nós precisamos entender que é tempo do adorno, é o tempo do embelezamento, é o tempo onde a noiva deve se preocupar agora em estar lindamente vestida para impactar o seu noivo. Que realmente isso seja uma realidade no meu e no seu coração, no coração da igreja, da noiva do Senhor. Nós vamos tomar nossas Bíblias, vamos ler inicialmente três porções, vamos orar e vamos aqui então prosseguir com a carga que o Senhor tem aí no meu coração, né, dado ao meu coração para partilhar com vocês. Já vou dizer qual é a direção que teremos nessa noite. O livro é de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. primeiro verso é o versículo 7, repetindo Apocalipse 22, verso 7, a palavra de Deus diz assim, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, esta é a primeira citação. A segunda citação, no mesmo capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E finalmente, no mesmo capítulo, 22, o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. São estas as porções que temos para o momento. Nós vamos orar, vamos rogar que sejamos socorridos pelo Espírito Santo nesse ministrar, nesse falar da noite. Amado Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso entendimento espiritual para discernirmos o tempo em que estamos vivendo. Ó oh, amado Senhor, tira a venda dos nossos olhos para que possamos ver conforme Tu vês. Revela ao Teu povo que estamos no tempo do fim. Ah, Senhor, e acima de tudo, ajuda-nos a ser testemunhas fiéis, a sermos luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. É o que Te pedimos em Teu próprio nome. Amém. A direção dessa noite tem como um título maior é O Tempo Se Abrevia. O Tempo Se Abrevia. E as três porções que nós acabamos de ler, elas são especiais, como todas as demais revelações da Palavra de Deus, mas elas se tornam especiais porque a fala é do próprio Senhor Jesus. Nos três momentos em que nós lemos aqui a Palavra de Deus, é Ele mesmo que está fazendo esta promessa. E esta promessa, ela mostra-nos para nós algo maravilhoso. Aqui está, na realidade, a promessa mais sublime, mais maravilhosa, mais linda, mais confortadora, mais consoladora que nós temos na palavra do Senhor. Ele virá buscar os seus. O Senhor Jesus virá buscar a sua noiva. O Senhor Jesus irá buscar a sua amada. Por isso que na introdução eu disse, é tempo de nós pensarmos em adorno. É tempo de nós nos vestirmos adequadamente para que o nosso noivo, Jesus, quando ele vier, ele possa olhar para nós e encher os seus olhos com aquela, aquela recepção maravilhosa. O seu coração vai bater mais, mais forte. É difícil pensar em taquicardia no Senhor Jesus, né? um coração acelerado. Mas quando ele vira a sua noiva adequadamente vestida, é isso exatamente que vai acontecer. Ele vai sentir um friozinho da barriga. Porque é assim que ele vê o seu povo, é assim que ele deseja encontrar com a sua noiva. De tal forma que o seu coração vai palpitar mais rápido. Esse assunto da volta do Senhor, amados irmãos e irmãs, é extremamente maravilhoso, importante e pontual dentro do contexto que nós estamos vivendo, especialmente falando. Vocês sabiam que a, a expressão, que na realidade maranata é uma expressão ora vem Senhor Jesus, nós vimos aqui no final. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, como que os irmãos, no tempo primitivo, eles se cumprimentavam, mesmo se despediam depois de terem um encontro? Maranata! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Havia neles um coração aquecido, um desejo ardente de que, de fato, eles desejavam no seu coração o um encontro com o seu noivo. Como nós precisamos restaurar isso nesse tempo? Em realidade, entender que esta essa expressão maranata, ela é muito mais do que uma expressão religiosa. Deve ser algo que parte das nossas entranhas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. E na realidade, este hora vem Senhor Jesus, esse maranata foi responsável por sustentar a igreja em todas as gerações em todas as gerações, em meio às perseguições, em meio aos abalos, em meio às perdas, em meio aos, aos martírios, o que de fato sustentava, o que dava realmente força aos irmãos, à igreja do passado, era a promessa, ele voltará para buscar os seus. Como ele mesmo disse aqui, e nós estamos muito próximos, queridos irmãos e irmãs, desse momento tão glorioso, tão maravilhoso. É uma promessa gloriosa. É uma promessa que nos enche de esperança. E como diz Tessalonicenses, nos enche de consolo, porque essas palavras são consoladoras. Ele voltará para buscar a sua igreja. Isso deve mexer conosco. Isso deve mexer com a nossa realidade íntima diante do Senhor. Agora, com relação à volta do Senhor, nós temos muitas passagens, muitas passagens que nos mostram de maneira muito clara e lúcida, inquestionavelmente falando, esta promessa maravilhosa. Vamos citar uma. Hebreus capítulo 9, por favor, comigo. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28, vejam só e preste bem atenção no que está escrito aqui, por favor. Não é uma passagem muito recorrida por, pelos irmãos para mostrarem a sua promessa na segunda vinda, por isso que eu estou utilizando dela agora, e ela é a chave para nós. 9:28 de Hebreus, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Permita-me ler de novo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aguarde bem essa expressão, aparecerá segunda vez, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, o que você está lendo, o que você tem diante dos seus olhos, é simples. Não inventemos mais nada. Não peguemos essa palavra, ele aparece, aparecerá a segunda vez e colocamos um serrote nela aqui. Vamos dividir essa segunda vez numa vinda invisível e depois num... Não, segunda vez. É o que está escrito aqui. A palavra não quer nos confundir. Está escrito aqui, ele aparecerá a segunda vez. Então, ele, ele veio uma vez e prometeu voltar a segunda vez. Guarde bem isso não passe um serrote nesse versículo, porque ele é extremamente claro, único e elucidador para nós. Agora, irmãos e irmãs, quando nós pensamos no que tange a primeira vinda do Senhor Jesus, só para vocês terem ideia um pouco desse contexto, quando nós pensamos na primeira vinda do Senhor, nós, nós temos que olhar para as promessas do Velho Testamento. E lá nós encontramos 333 menções, citações textos que falam-nos acerca da primeira vinda do Senhor Jesus. Isso, esse, esse número 333 pode variar dependendo das versões que nós temos. Mas os estudiosos gravitam em torno desse número aqui. A primeira vinda, no Velho Testamento, nós encontramos 333 vezes aí essas menções mostrando para nós de modo muito claro. E o que eu tenho a chamada a atenção de todos nós... O cumprimento fiel, o cumprimento fiel de todas essas profecias é a garantia absoluta de que Deus existe. E de que a sua palavra é inerrante, absolutamente inerrante. Quando você pega, por exemplo, só a questão das profecias concernentes à vinda, a primeira vinda do Senhor, nós temos exatamente, é claro, é o exato ano que Jesus viria, o exato mês que Jesus viria, a exata semana que Jesus viria, o exato dia que Jesus viria, bem como também os exatos acontecimentos que aconteceriam a Ele no que tange a sua morte, no que tange a sua ressurreição. É só vocês estudarem as festas. estudar a festa da Páscoa. Jesus não morreu na Páscoa? Exatamente no período da Páscoa. Depois nós temos asmos, nós temos primícias. Depois nós temos o Pentecostes, que é, na realidade, o quê? A vinda do Espírito Santo, que aconteceu exatamente 50 dias depois. Então, as festas absolutamente, pontualmente cumpridas. isto é uma declaração clara da inerrância da Palavra de Deus. De que Deus existe. Aí nós temos as outras festas pela frente. Nós temos a festa da trombeta, da expiação e do tabernáculos que nós precisamos estar atentos, como que isso vai se processar, e isso vai ter um peso grande na volta do Senhor Jesus, para que nós discernamos todo esse tempo. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, no que tange à primeira vinda, nós temos essa beleza, nós temos essa certeza, da infalibilidade da palavra de Deus, de que toda a promessa foi cumprida. Então, como duvidar da palavra de Deus? Como duvidar? Então, nós temos diante dos nossos olhos essa maravilha. Jesus veio exatamente naquele momento certo. Ele foi oferecido naquele momento certo, no sacrifício da tarde. Ele entregou o seu Espírito por volta da hora nona. Lembra-se, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali os cordeiros estavam sendo imolados. Que Deus é este? Então, isso estamos falando, ou chamando a atenção inicialmente, a respeito do que temos como base fundamentada nas Escrituras Sagradas, concernente à primeira vinda do Senhor. Agora, o que mais chama atenção, agora vamos ainda pensando no primeiro contexto da, da vinda inicial de Jesus, da, primeira, da sua primeira vinda. Então, nós temos o contexto religioso da época. Da época. Como que os fariseus, como os doutores da lei, viam isto? A gente vai ficar impressionado. Irmãos e irmãs. Impressionado. Porque os fariseus, eles não discerniam, ou não queriam discernir. Porque eles não compreendiam o O kairos é aquele tempo específico de Deus. Tem o tempo cronos, agora são 19 horas e algum tempo aí, andado pela frente. Mas existe o tempo Cairós, que não depende de cronologia. É a plenitude. E os fariseus, os doutores da lei, eles não tinham a mínima, mínima noção do Cairós de Deus. Por quê? Porque eles não examinavam as Escrituras Sagradas. Porque eles não olhavam para que todas aquelas promessas, sendo verdadeiramente, vamos dizer, manifestadas diante dos seus olhos, eles não conseguiram ver em Jesus que aquela pessoa, aquele Nazareno, aquele carpinteiro de Nazaré, era o Messias. Vamos pegar dois textos para vocês entenderem isto. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. E aqui nós vamos ler, do versículo 38 a 42. Mateus 12, 38 a 42. Vejam só como é impressionante. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração maia adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos com os fins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Qual é o quadro aqui? Os doutores da lei, os fariseus, aqueles que tinham a palavra, né, tinham a, a velha dispensação na mão ali, todo o Velho Testamento na mão, eles não viam em Jesus que ele era o Messias, o Messias estava diante deles. Havia uma cegueira, havia na realidade um torpor espiritual neles. Esse é o quadro. E o outro texto aqui, livro de Mateus capítulo 16, apenas, ou a partir do versículo 1. Mateus 16,1, É um contexto similar... 16 de Mateus, verso 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, em um outro grupo de religiosos, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração mais adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Novamente, nós temos o mesmo quadro, com um grupo de pessoas diferentes. Eles estavam diante do Messias prometido, diante daquele, a, 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 onde a, as escrituras, em todos aqueles 333 textos, apontavam era no um holofote em cima de Jesus, da primeira vinda. E eles, endurecidos, incrédulos, rejeitaram, rejeitaram a primeira vinda. Entende o que, que aconteceu? A palavra era desprezada, a palavra é desprezada. Uma das coisas, fazer um parênteses aqui para nós, nós precisamos ser um povo da palavra de Deus. Nós precisamos ser um povo que vai colocar os olhos na palavra do Senhor. Precisamos armazenar a palavra no coração. Precisamos armazenar a palavra na nossa mente, em todo o nosso ser. Conhecer o Senhor. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras desta profecia. Foi o que nós lemos. Então, não precisamos nos encher da palavra, porque ela vai ser o grande sustentáculo. Vai ser a grande bússola para nós entendermos o caminho a seguir. Vai ser a grande luz que vai mostrar. Isso é do mal, isso não é bom. É por aqui o caminho. Sem a palavra nós não iremos discernir. Então fica aqui uma palavra, todos nós, né? uma palavra de encorajamento para que sejamos um povo da palavra de Deus. Então nós vimos esse pequeno quadro aqui. Né? E por causa da incredulidade, dureza de coração e cegueira espiritual, eles não podiam ver que eles, aqueles doutores da lei, que deveriam estar pregando a respeito da vinda e recebendo o Messias eles não conseguiram enxergar Jesus eles não enxergaram o Messias estava diante dos olhos deles não é impressionante isso? isso é para falar um pouco a respeito do contexto da primeira vinda lembre-se, nosso tema é o tempo se abrevia o tempo se abrevia agora, e nós? E nós, olhando para a nossa realidade, nós temos discernimento dos dias em que nós estamos vivendo? Será que nós estamos compreendendo, à luz da palavra, o tempo em que nós estamos inseridos? Será que nós percebemos que o Senhor está às portas para buscar os seus? Aquilo que dissemos na introdução: é tempo da noiva se preparar. Vamos marcar hora no salão, povo de Deus, vamos marcar hora no salão é assim que se fala, vamos marcar no salão, vamos fazer um tratamento adequado. Pense em toda essa situação externa, mas olhando internamente. O seu coração, a sua vida, o seu testemunho, as suas escolhas, os seus valores, a sua relação com o Senhor. Esse é esse o ponto, essa é. esse é o grande salão que você e eu temos que participar e frequentar para que nós cada vez mais nos enchamos desse Senhor maravilhoso, dessa verdade, que os nossos corações sejam mais desprendidos, desarraizados desse mundo terrível, que crucificou nosso Senhor, e eles sejam, essa, a, a, os nossos corações sejam ligados ao coração do Senhor. Essa é a grande palavra para nós. Então, Ele está às portas. Agora, a questão é, será que nós estamos enxergando, com os olhos... Com os olhos adequados àquilo que está acontecendo à nossa volta? Será que os nossos olhos, diante de tudo que está acontecendo, têm sido olhos proféticos? O que está acontecendo nesse mundo? O que deve acontecer conosco? É o que aconteceu? Eu vou dar referência, vou fazer algumas observações, só anota em 1 Crônicas 12,32. Só anota. Ali, todo o contexto mostra-nos Davi escolhendo o exército que seria, o exército que estaria próximo dele. E de cada tribo, então, ele foi pegando vários, é, vários cooperadores, vários tipos daqueles que estariam servindo a ele no reino. E chega nesse determinado versículo, que é o 32, ele chama um grupo que é da tribo de Issacar. E é interessante quando você vai olhar lá, os da tribo de Sacar, eles, eles foram chamados porque eles conheciam o tempo em que viviam e sabiam para onde Israel deveria ir. Deveria ir. Ou seja, era uma tribo, a tribo de Sacar, aquela família que tinha discernimento. Então Davi trouxe para próximo dele. Exatamente aquelas pessoas que enxergavam. Nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos enxergar o momento em que nós estamos inseridos. Será que nós estamos enxergando tudo que está à nossa volta? Irmãos, guarde isso que eu vou dizer para vocês. Dá uma olhada para o contexto em que você e eu estamos vivendo. Esta humanidade eu vou falar uma coisa muito redundante, ela está num caos. Vocês nunca viram na história, pelo menos conhecida, já vimos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vimos aquela questão terrível acontecida né, no Holocausto, vimos tantos outros episódios que atingiram, vamos dizer assim, regiões, o tsunami, situações bombásticas que, na realidade, muitos cristãos se impressionavam, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Lembre-se, nós mesmos pensávamos, nossa, é uma situação importante. Mas nós nunca vimos, pelo menos eu não conheço, em toda a história dessa humanidade, pelo menos até onde eu me lembre, de joelhos, toda ela. Uma humanidade toda afetada por uma realidade, completamente de joelhos. Você não disseram nisso? E isso nos leva a pensar que o inimigo, ardilosamente, ardilosamente, ele está agindo nesse tempo do fim. Porque tudo é um caos, é exatamente isso que ele quer estabelecer, porque é num caos que se surge um líder que vai poder governar adequadamente. Irmão, irmã, guarde o que eu vou dizer para você. Está nascendo uma nova sociedade. Está brotando uma nova sociedade, sociedade e essa sociedade tem as suas próprias diretrizes, tem os seus próprios princípios. Tudo o que fazia parte, ou tudo que fazia parte, vamos dizer assim, ou tudo o que fizer parte daquela cultura que nós chamamos judaico-cristã, não tem lugar nessa nova sociedade. Não tem lugar. Quando eu falo desse tipo de cultura judaico-cristã, só me ouçam novamente, se você já me ouviu falar sobre isso. Há vários pilares que nós poderíamos citar, mas quatro são fundamentais. Verdade, família, moralidade e valores da vida. Foram esses pilares que, ao longo dos séculos, sustentaram uma humanidade, ainda que essa humanidade não fosse e não seja cristã. Mas foram os valores do absoluto, os valores da verdade, os valores da família, da moralidade e dos valores de princípios, de estilo de vida, é que sustentaram essa sua humanidade. Vocês vão entender onde eu quero chegar já. Mas apenas como referência, vocês que estudam, vocês que estudam, né, ao longo dos séculos, quando vocês chegam no século XVIII, 1789, o que, que aconteceu? Revolução Francesa, isso... E essa Revolução Francesa foi o quê? Um não para Deus. Um não para a revelação divina, para que amém que fosse a luz do homem. Ou seja, o homem entrou como aquele que seria a resposta de todas as coisas. É então, Um não para Deus e um sim para o próprio homem. O homem colocou-se no centro de si mesmo, no centro do universo. E isso foi o quê? Foi um ataque violento contra esses quatro princípios fundamentais que eu estou insistindo já em outras oportunidades, já falei sobre eles, para vocês. Então, para essa nova sociedade que está surgindo, essa velha ordem, vamos colocar assim, judaico-cristã, não tem mais o seu lugar, não tem. Agora, veja bem, para que uma sociedade... Isso é histórico. Para que uma sociedade possa funcionar, ela tem que ter princípios absolutos. Sim, sim, não, não. Para que uma sociedade ela possa sobreviver, ela precisa ter moralidade família. E família como nós conhecíamos, a família nuclear. A família que tem um pai, tem uma mãe, tem filhos. Isso está desaparecendo e nem mais é aceito como família. Então, quando se interrompe com esse processo, quando a moralidade, ela perde todo o vínculo celestial, quando os valores da vida, eles deixam de terem, vamos dizer assim, vamos dizer assim as suas raízes fundamentações nos céus, então nós não temos mais nada. Então, quando vem essa nova sociedade e arranca tudo disso que estabelecia, era estabelecida na sociedade, que dava sustento a ela, e entra com toda uma filosofia relativista, onde não tem mais valor da família, as pessoas não têm mais valor, onde não tem mais moral, moralidade, onde não tem mais valores e princípios. Então você entra num processo de caos e destruição, ou seja, a humanidade está indo num processo de caos e destruição. Isso que está acontecendo. Depois vocês meditem. Eu estou falando rápido demais. Assunto já tratado em outras vezes. Então nós precisamos discernir discernir essa situação. O diabo, ele vai fazer de tudo para atacar Deus e o seu povo. O diabo vai fazer de tudo para atacar tudo que procede de Deus e tudo aquilo que envolve o seu próprio povo. Eu citei isso num, numa, num outro reunir que não foi aqui presente. Permita-me lembrar de uma coisa. Há muitas coisas para citar, mas eu vou citar essa aqui. Vocês já ouviram falar do poliamor? Poliamor? Talvez alguns de vocês não, né? Poliamor. Então, isso é um novo meio para você experimentar um amor numa nova dimensão. Afinal de contas, esse amor convencional que nós herdamos não serve mais, já não basta. Então, há psicólogos, há estudiosos no assunto, onde já, se é, já foi levado a algumas escolas, até onde eu sei, não em Londrina, onde mais ou menos funciona assim. Então, tem lá um adolescente que começa um namoro com uma menina. Um menino e uma menina. Aí ambos chegam em um acordo e ligam. Vamos ligar para o fulano de tal, quem sabe ele possa entrar aqui e nós vamos namorar em três. Ou ligar para uma menina. É o que está acontecendo. Quem sabe casais, né, casais que não sejam tão, é, 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 vamos dizer assim, tão arcaicos, tão antiquados, quem sabe eles topam a parada de chamar um, um outro jovem, uma outra pessoa, para participar de um relacionamento a três e quatro. Esse é o poliamor. E tem estudos, e isso está sendo divulgado, divulgado de escola por psicólogos, e a palavra mais terrível que nós temos, especialistas na situação. Esse é o mundo que você vive. Esse é o mundo que nós vivemos. Isso é o que Um ataque frontal contra aqueles valores que há pouco estávamos nos dizendo uma nova cultura está sendo formada e tem como objetivo afetar tudo. Essa nova cultura que está sendo trazida para a sociedade mundial, ela vai afetar a política, a economia, a educação, a família, a moral, a verdade, a religião os valores da vida. Vai afetar tudo isso. Vai afetar, não é isso que nós estamos vendo? A humanidade está de joelhos. Existem reações para cá, para lá, mas eu digo para vocês, não é, o, não é o governo de direita que vai fazer a grande resistência. A única resistência capaz de se mostrar clara e evidente, com evidência contra todo esse processo, é a igreja. É a igreja. Então nós precisamos discernir isso que está acontecendo para que nós estejamos preparados. Irmãos, é o começo do fim. Agora, essa é uma palavra, é uma palavra que ela precisa nos encorajar. Porque nós temos, lembra dos textos iniciais? Nós temos uma promessa. O noivo virá buscar a sua noiva. Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de nós. E nós devemos estar atento. Atento. Irmãos, é uma situação que está diante dos seus olhos. Tudo isso que está sendo falado aqui, talvez não com sabedoria, mas está sendo exposto para vocês meditarem, mas é o que está. Só a volta do Senhor poderá mudar tudo isso. Só a volta do Senhor. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Tudo que estamos falando aqui é chocante e a situação ela vai, ela vai realmente crescer. Vai ter uma ascendência negativamente falando. Mas o que eu dizer, quero dizer para vocês é chocante e perturbador. Mas isso não pode admirar o cristão. E vou te mostrar na Bíblia por quê. Pega Lucas, por favor. Lucas capítulo 17. Por que, que nós não precisamos nos admirar e ficar tão boquiabertos com o que está acontecendo? Porque o teu próprio Senhor Jesus falou. Lucas capítulo 17. Versículos 26 até o 30. Vejam só que interessante. Lucas 17, 26 a 30. Palavras do Senhor Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então é para admirar a gente? Não, não é para admirar. Jesus disse: Então o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Uma reedição dos tempos de Noé, uma reedição dos tempos de Sodoma e Gomorra, uma reedição do Império Romano primitivo. É isso que está acontecendo. Então nós temos que discernir. E quando nós discernirmos, nós cheios da palavra, vamos saber como agir. Vou fazer um parênteses aqui. Eu sei que a, a, a linha da mensagem é uma linha que nos estreita, ela, 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 nos, ela nos coloca em situações de ajustes aqui. Mas nós devemos, ser, devemos continuar sendo o povo mais feliz dessa terra, nós devemos ser um povo da alegria, nós devemos ser um povo que vive a alegria do Senhor, que nós temos um, uma esperança. O Senhor prometeu a cuidar de cada um de nós, dos fios de cabelos que há na nossa cabeça. Ele sabe toda a contagem. Então, Ele não vai deixar você. Ele vai cuidar de você. Então, essas situações irão acontecer. Mas lembre-se, você faz parte daqueles que são do povo de Deus. Você faz parte da noiva de Cristo. Então, se alegre, porque o teu dia está chegando o teu dia está vindo, o meu dia está chegando, que nós temos uma promessa, ele voltará, ele voltará. Então isso deve nos encher de graça. Mas, voltando ao ponto aqui, é para admirar? Não é para admirar. Jesus falou assim como. Interessante, assim como nos dias de Noé, né? Aconteciam todas aquelas coisas, né? aquelas festividades. Se vocês olharem depois do capítulo 6 de Gênesis, vocês vão verificar a corrupção, a imoralidade, a bestialidade, o grau de maldade que su surgiu no meio daquele povo, não teve outro caminho para Deus, a não ser destruir aquele povo. Chegar numa situação como essa, não tenho o que fazer, tenho que destruir. É o que a Bíblia fala. Mas é interessante que ele vai dizer assim, Uh, até, ao dia, até ao dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca. Então, primeira verdade que você precisa aprender, eu e você precisamos entrar em Cristo, uma figura. Nós precisamos entrar nessa realidade. Sair desse contexto maligno e entrar em Cristo. E o oposto acontece com o livramento de Ló. E Ló e os seus saíram da cidade. Então nós devemos entrar em Cristo e sair de todo o contexto desse mundo, do ponto de vista espiritual. Entende o que fala? É isso que Jesus está falando. Olha, entrem nessa realidade celestial em Cristo, mas saiam desse contexto do mundo. Isto é estar preparado, estar sendo preparado para o glorioso encontro do Senhor Jesus. Uma coisa é também pesada, mas verdadeira, uma o homem o homem, o ser humano, em linhas gerais, ele só não é pior porque Deus não permite porque Deus tem um, uma mão e um freio em cima da maldade do homem, mas vocês percebem que essa mão está aliviando isso significa o que? Deus está entregando o homem a si mesmo o pior castigo que Deus pode desferir para um homem é deixá-lo por conta própria. Aí vocês se lembram, né? Três versículos de Romanos 1, 24, 26 e 28. E Deus os entregou às suas próprias imundícias. E Deus os entregou às suas paixões infames. E Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. Deus entregou. Isso é um terrível mal. Deus os entregou. Esta é a realidade, esse é o contexto. Agora, vai chegar o um momento em que essa medida de pecado vai chegar ao seu limite. É quando o Senhor irá se manifestar. É quando Ele irá vir para tratar diretamente com o homem. Irmão, irmã, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. O Senhor está às portas. Ele virá esse mundo buscar os seus. A pergunta que eu faço é: Você está preparado? Lembre-se, as profecias, todas elas são cumpridas de maneira absolutamente precisa. E você não pode fechar os olhos para isto. Tá? Agora, dentro desse contexto de palavras proféticas, de palavras, vamos dizer assim, que mostram-nos, no, especificamente, a segunda vinda de Cristo. Se você pegar o Novo Testamento, você vai contar 260 capítulos. 260 capítulos há no Novo Testamento. E, em todos esses capítulos, você vai encontrar exatamente 318 referências a respeito da vinda, ou da segunda vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. 318 vezes. Isso dá a seguinte matemática. Um em cada 30 versículos do Novo Testamento, fala diretamente da segunda vinda de Cristo. Agora, quando você pega esses 318 versículos e soma com os versos que estão no Velho Testamento, que falam da segunda vinda de Cristo, você vai encontrar 360 referências. Ou seja, nós temos mais referências da segunda vinda de Cristo do que da própria primeira vinda de Cristo. Isso é um dado extremamente importante para você e eu pensarmos. Isto é algo que deve impressionar o nosso coração. O nosso amado Senhor Jesus voltará. E a Bíblia fala, como nós cantamos aqui, com grande glória, com grande glória, ele virá nas nuvens e todo olho o verá. Isso é maravilhoso. Vamos pegar um texto? Mateus capítulo 24. Os sinópticos têm várias passagens que nos ajudam a ver esta verdade, essa promessa. Mas vamos pegar aqui Mateus 24, de 29 a 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Que promessa nós temos aqui. Então, nós não precisamos cerrar nada ao meio aqui, como nós não podemos fazer naquele versículo anterior. O que está mostrando aqui, que é logo em seguida aquela grande tribulação, a tribulação está relatada nos versos anteriores aqui, então, a Bíblia fala que acontecerão vários fenômenos né, no céu. Sol escurecerá, lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. Depois disso, dos poderes do céu serem abalados, aparecerá, para a vinda do Senhor no céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e o que? Verão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita, muita glória. E esse texto, somado com o versículo 31, já lido, que mostra no texto seguinte que os anjos que serão enviados pelo Senhor, né, com grande clangor de trombeta, lembra de trombeta? Eles é quem reunirão os escolhidos do Senhor nos quatro ventos da outra extremidade. Aqui fala que a vinda e o arrebatamento estão juntinhos. A vinda promove o arrebatamento. A vinda do Senhor promove arrebatamento. Assim, simples assim. Então nós temos essa promessa gloriosa da volta do Senhor, da vinda do Senhor, dessa preciosa palavra que nós temos. Há vários outros textos. Quero pegar apenas mais um, Apocalipse 1, versículo 7, mostrando que essa vinda do Senhor, ela terá esta característica aqui, Apocalipse 1, versículo 7. Diz assim, Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente, amém. Aqui a tua e a minha Bíblia está dizendo que ele vem com as nuvens. É o que nós vemos lá em Mateus 24, tem Lucas 21, tem 1 Tessalonicenses também, 5, e aqui mostra em Apocalipse 1, 7 que ele virá nas nuvens, todo olho verá, até quantos outras transpassar. todo olho verá, você já pensou nessa, nessa grandiosidade? Nós não lemos, mas a Bíblia fala que ele virá como um relâmpago, que sai do oriente e se mostra no ocidente, e relâmpago aqui não está falando de instantaneidade, está falando de um grande brilho, que cruzará toda esse, 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 essa terra, e não a, terá um olho que não verá, a vinda dele será gloriosa, é assim que o teu noivo virá. É assim que acontecerá a vinda dele e o arrebatamento, para que nós nos encontremos para sempre com ele. Há tantos outros textos, mas nós vamos agora mostrar um ponto que vai ficar gravado no seu coração e no meu. Diante de tudo o que foi exposto, porque nós precisamos discernir o tempo que estamos. Nós precisamos compreender o tempo que nós vivemos. Diante de tudo o que foi, foi exposto, qual deve ser o nosso posicionamento? Apenas informação bíblica? Apenas, apenas mais um estudo bíblico na nossa mente? Ah, eu, eu ouvi falar, eu... Não. Se isto for assim, nós perdemos todo o nosso tempo aqui. Isso precisa ser algo que invada o nosso coração. De tal forma que eu, como é, homem, eu, como marido, eu, como pai, eu, como filho, eu, como irmão, preciso... Receber algo do Senhor. Precisa haver uma mudança em mim. Precisa haver uma, 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 uma virada de página. Precisa haver um reinício na minha vida. Para que o Senhor seja honrado. Então, qual é o meu posicionamento? Qual é o teu posicionamento? E o que chama atenção? Isso vale para todos os textos que falam a respeito da volta do Senhor. Senhor todos os textos, vocês sempre encontrarão dois tipos de exortações, às vezes juntas, às vezes separadas. Todas as vezes que vocês encontrarem textos que falam da vinda do Senhor, da segunda vinda, há um apelo para que você vigie, e há um apelo para que você busque a santidade. Não é impressionante isso? Não vamos citar muitos, não. Vou citar, nós estamos no final, eu quero citar apenas alguns textos para vocês verificarem isto. Primeiro deles, Marcos capítulo 13, vai falar da vigilância. Marcos 13 está dentro daquele contexto que nós lemos em Mateus 24. Marcos capítulo 13, aqui, do versículo 32 a 37. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, nem o pai, ah, perdão, senão o pai, senão o pai, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como, se, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à noite, se é ao cantar do galo, ou se é pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Então esse é o ponto. Esse é para vocês, esse é para mim. Estado de vigilância. Vigilância, atenção. E vigilância significa que você está observando tudo o que está acontecendo, mas tudo que acontece deve ganhar o seu coração mais para o Senhor. Mais para Ele. Para que você se encha dEle mesmo. Para se você se encha da verdade dEle. Agora, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses versículo 11 a 13, 1 Tessalonicenses 3, 11 a 13, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus o nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aqui está. Então, é um apelo, está falando de um, uma, uma exortação a nós, para que nós, de fato, tenhamos essas características, como aqui foram apresentadas, vivendo uma vida de confirmação de santidade, isentados de culpa, na presença do nosso Deus, amando um ao outro. E é uma palavra. E tem vários e vários textos. Eu vou apenas citar, depois vocês anotem e vocês vão conferir. Segunda Pedro no capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 14, ali tem a descrição da volta do Senhor, lembra? O céu com estrepitoso estrondo, ele se desfará, as estrelas cairão do céu. Então mostra-nos algo assim, grandioso, que refere-se à volta do Senhor. Mas aí Pedro vai dizer o seguinte, sendo estas coisas dessa forma, de que modo vocês devem viver? Qual tipo de procedimento deve haver na vida de vocês? significando que há um apelo para que você e eu vivamos uma vida de santidade, apressando, não só esperando, mas esperando e apressando a volta do Senhor. Eu li segunda, falei de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10, vai até o 14. Há um apelo claro, você vai sempre relacionar, volta do Senhor com apelo à santidade. Isso é para o teu e para o meu coração para que, de fato, nós, nesse tempo do fim, possamos nos voltar com graça, com dedicação à palavra do Senhor. Olha, há muitos textos, nós não vamos citá-los. Mas o que eu gostaria de ter trazido para vocês, é que, na realidade, nós estamos vivendo num momento muito especial, porque o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Então, que esta palavra possa encorajar você, a se voltar para as escrituras sagradas, a buscar nelas das escrituras, a direção para a sua vida, para que você se volte para um relacionamento pessoal com Cristo, para que você tenha mais e mais o seu coração ganho por Ele, para Ele, que você possa levar esta palavra a sério, discerna tudo o que está à sua volta, encha-se da palavra, Viva uma vida feliz diante do Senhor, porque o teu noivo prometeu buscar né, em linhas gerais de igreja. Ele vai vir buscar. Então, essa não é uma palavra para nos murchar. É uma palavra para nos erguer. É uma palavra para nos fortalecer. Porque nós esperamos pelo nosso, nosso querido e amado noivo. A ele, nosso querido Senhor Jesus, toda glória, honra, poder e majestade. Vou fazer uma oração. Nós teremos um cântico no final. Tá, depois nosso irmão Patrick vem aqui fazer o, a conclusão. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, diante do exposto, diante dessa palavra, diante da exortação, diante de todos os acontecimentos à nossa volta, diante das Tuas promessas, diante da Tua palavra, diante do Teu ensino nós nos curvamos. O que nós queremos é viver vidas tais que venham honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Nós queremos amar a Tua Palavra para que nós possamos amar a Tua Vinda. Nós queremos ter um relacionamento com o Teu Espírito. Nós queremos, de fato, ser aquele povo que vai ter santidade na Tua volta. Ah, como queremos ser adornados, como queremos estar preparados para encontrar com o nosso amado, que é Tu mesmo. Prepara-nos, Senhor, para aquele glorioso, glorioso encontro. Ajuda-nos a viver uma vida de alegria, e de felicidade, porque nós temos uma promessa. O Senhor mesmo prometeu que iria buscar. Certamente, Tu virás. Assim é a Tua própria palavra. Louvado eternamente seja o Teu nome, Senhor. Amém.